0: Am 26.04. wird ja erneut die Pius-Bruderschaft in Freiburg auftreten, also die Priesterbruderschaft St. Pius X. genau gesagt, äh, kurz Pius-Bruderschaft genannt, ist ja seit 2009 mit Demonstrationen gegen Schwangerschaftsabbrüche in Freiburg unterwegs und an sich ist eine Position gegen Schwangerschaftsabbrüche was, was die Bruderschaft ja mit vielen anderen religiösen Gruppen teilt. Was verleiht der Pius-Bruders Demo eigentlich ihre Brisanz? Wieso interessiert das so viele? Warum ist es so wichtig, da auf die Straße dagegen zu gehen?
1: Also auch wenn jetzt nicht die Pius-Bruderschaft äh, der Veranstalter wäre, würde ich sagen, würde sich trotzdem aus einer feministischen Position ähm, lohnen, dagegen zu demonstrieren. In dem Fall ist der Ausrichter aber halt nochmal besonders umstritten, weil die Pius-Bruderschaft auch jenseits von dieser Position zu Schwangerschaftsabbrüchen auch noch problematische Positionen vertritt. Also letztendlich, wenn man sich mit ihr beschäftigt, neben, dass sie halt eine sehr konservative, eine traditionalistische, konser äh, katholische Organisation ist, würde ich ihr tatsächlich auch sagen, dass sie, oder nachsagen, dass sie tatsächlich auch antidemokratisch ist. Also ich mache das an sowas fest, wie das in ihrem Verlag ein Buch erschienen ist, wo Dollfuß, der ja so ein bisschen der das Oberhaupt des Austrofaschismus war, als Heldenkanzler porträtiert wird. Und da, glaube ich, ist dann schon eine ziemliche Entfernung zur ja, parlamentarischen Demokratie oder Demokratie allgemein festzustellen. Also die wollen letztendlich ähm, auch ihre religiösen Vorstellungen, ihre konservativ-religiös geprägten gesellschaftlichen, ihre gesellschaftliche Agenda auch, über eine säkulare Verfassung erheben. Das schreiben die auch tatsächlich immer wieder. Und sie sind auch ähm, immer wieder durch antisemitische Aussagen aufgefallen. Sowohl einzelne bis ganz hoch nach oben. Also sie hatten ja einen ähm, recht offen auftretenden holocaust und ihren Bischöfen, der ist aber inzwischen ausgeschlossen worden. Und dann hatten sie tatsächlich aber auch immer wieder so Verschwörungstheorien, die halt ähm, von Freimaurern und anderen Hintergrundmächten äh, gesprochen haben, die auch stark antisemitische Formen angenommen haben.
0: Sind das jetzt Themen, die dort immer latent verhandelt werden? Weil ähm, letztlich wird auch auf der schon etwas in die Jahre gekommenen äh, Webseite Natürlich, Pius ja. entgegentreten, äh, darauf verwiesen, dass die das ja immer oberflächlich von sich weisen. Wie sieht es denn bei denen aus, wenn man prominente Figuren hat, die Holocaust leugnen und antisemitische Aussagen von sich geben? Ähm, wie positioniert sich jetzt tatsächlich die Pius-Bruderschaft
1: naja, also natürlich lehnt man das ab. Ich glaube, das hat auch was teilweise mit unterschiedlichen Verständnissen von Antisemitismus zu tun. Holocaust-Leugnung ist keine offizielle Position der Pius-Bruderschaft, aber sie war halt jahrzehntelang möglich. Also, dass dieser Bischof Williamson halt das gemacht hat, das wusste man. Das war auch schon im schwedischen Fernsehen, Jahre bevor das in, den Pre in der Presse in Deutschland thematisiert worden ist. Und das war aber halt sozusagen einer an einem Punkt, wo über die Wiedereingliederung der Piusbruderschaft in die katholische Kirche verhandelt worden ist. Und das war immer auch ihr Herzanliegen sozusagen wieder zurück. Sie waren eigentlich schismatisch, also hatten sich abgespalten. Und ich hatte dann den Eindruck, naja, das war sozusagen den Preis, den sie erbracht haben, dass sie diesen Bischof ausgeschlossen haben. Aber es war einer von vier Oberhäuptern äh, dieser Gruppe. Also es war jetzt kein kleines Mitglied und er hat das über Jahre gemacht und man hat ihnen das sozusagen auch gewähren lassen, und ich glaube tatsächlich auch, dass die Holocaust-Leugnung auch was mit dem Antisemitismus, der im Rest der ähm, pius bzw. beziehungsweise auch in größeren Teilen des katholischen Traditionalismus verbreitet ist, wo ich die pius mit mit dazuzählen würde, was zu tun hat. Also es ist kein Zufall, dass da halt einer von vier Bischöfen sozusagen nochmal diesen eigenen Kurs fährt. Aber tatsächlich, Holocaust-Leugnung ist nicht ähm, ihre, ihre Position, aber es kommt halt immer wieder zu, ähm, an, auch anderen Vorfällen jenseits von diesem äh, Bischof, meinetwegen, dass halt äh, Pius-Bruderschaftsmitglieder in, in den Versöhnungsgottesdienst in Buenos Aires äh, randalieren, wo halt auch ähm, die jüdische Gemeinde, die in Argentinien relativ stark ist, mit anwesend ist, wenn die Leute beleidigen äh, antisemitisch und da halt sozusagen dieses diesen Gottesdienst, diesen gemeinsamen äh, unterbrechen. Oder dass man halt in katholisch-traditionalistischen Kreisen von der Synagoge Satans spricht, die im Hintergrund sozusagen hinter den, zusammen mit den Freimaurern hinter den Modernisierungen der katholischen Kirche steht. Also da quasi, das ist mehr als dieser Einzelfall. Und selbst wenn es dieser Einzelfall wäre, was nicht der Fall ist, dann war der halt auch jahrelang geduldet und man wusste, was der macht. Erst als es quasi ein Skandal geworden ist und die Wiedereingliederung quasi gefährdet hat, hat man ihn sozusagen so ein bisschen fallen
0: lassen. Du hast jetzt gerade eben auch schon gesagt, damals, als es um die Wiedereingliederung der Pius-Bruderschaft in die katholische Kirche ging, war sie ein öffentliches Thema. Wenn Sie hier als Lebensschützer auf den Plan treten, sind Sie auch ein öffentliches Thema. Ansonsten nimmt man sie ja in der Regel ähm, nicht so sehr wahr als Bruderschaft. Ähm, gibt es Gründe, der ansonsten eigentlich auch Aufmerksamkeit zu schenken und wie könnte das aussehen?
1: Ja, also die pius gehört, wird gesagt, zum rechten Rand der katholischen Kirche. Also innerhalb der christlichen Rechten oder innerhalb der Kirchen existiert einfach auch mit einer theologischen Begründung auch eine, eine quasi Flügel, der auch rechts einzuordnen ist, der aber sozusagen anders argumentiert als jetzt die extreme Rechte die halt eher so biologistisch und historisch argumentiert, klopft halt sozusagen die christliche Rechte eher auf die Bibel und stellt sich auf dieses Fundament. Spricht auch teilweise von Fundamentalisten, was sogar ein Eigenbegriff ist. Und die pius ist jetzt tatsächlich eine Gruppe unter mehreren innerhalb der katholischen Kirche. Da ist sie sicherlich sehr wichtig. Sie ist jetzt nicht die größte Gruppe, hat aber auch in Deutschland, gibt unterschiedliche Zahlen, zwischen 10.000 und 30.000 Mitglieder und ähm, sozusagen, warum man auf sie auf, also halt ein Auge auf sie haben sollte, ist halt, dass sie halt tatsächlich immer wieder durch Demonstrationen an die Öffentlichkeit tritt. Früher hat sie auch gegen den Christopher Street Day in ähm, Stuttgart demonstriert. Sie hat übrigens auch ihren deutschland -Sitz in Stuttgart immer noch. Also da standen dann so meistens um die 100 Leute, die irgendwie gesagt haben, dass halt die ähm, csd Demonstrantinnen halt Sünde praktizieren und es in die Hölle kommen und sowas. Und das ist auf jeden Fall menschenfeindlich und das alleine wäre auch schon Grund. Und dann gibt es halt einfach noch gewisse Überschneidungen zu extremen Rechten. Also das hat was mit zu so gemeinsamen Zielen zu tun, mit gemeinsamen Feinden. Ich glaube, man teilt auch ein bisschen diese Analyse des Untergangs. Also es gibt ja in der extremen Rechten eine starke Erzählung von diese Gesellschaft geht gerade unter, überall ist Dekadenz etc., den können sich die pius sicherlich auch an vielen Punkten anschließen. Und dann ist es halt auch kein Zufall, dass halt man wegen der Generaloberer in, aus Deutschland, Schmidtberger heißt er, auf diversen Burschenschaftshäusern referiert und sozusagen auch nochmal seine Gruppe, also meistens stellt er irgendwie auch seine pius vor, oder dass er mal an der Jungsfreiheit schreibt, oder dass zum Beispiel als einen, eine rechte Veranstaltung in Stuttgart fast gefloppt wäre, damals von so einer kleinen Rechtspartei namens Die Freiheit organisiert, dass die dann halt im, auf dem Haus der Pius-Bruderschaft sozusagen als Ersatzlocation stattfinden konnte. Also da gibt es schon auch die Überschneidungen, die noch mal mehr zum Hinschauen nötigen. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch einfach der Inhalt, also was das für eine Gruppe ist, was sie für ein politisches Programm vertritt, ähm, was sie für diese Gesellschaft will, auch wenn sie jetzt nicht die davor ist, das großartig umzusetzen, dass das auch auf jeden Fall wichtig macht, die pew im Auge zu behalten.
0: Das äh, spricht ja auch nochmal was anderes an. Im Aufruf äh, zur Gegendemonstration heißt es ja auch, äh, Mitglieder der sogenannten identitären Bewegung seien dabei oder eben auch Leute aus der AfD. Ist das jetzt eine personelle Überschneidung oder zeichnet sich tatsächlich eine offizielle Zusammenarbeit ab bei diesen Demonstrationen?
1: Naja, eine offizielle Zusammenarbeit wird es vermutlich nicht sein. Die ähm, Fast alle religiösen Gruppen tun sich nicht direkt an eine Partei anschmiegen, egal wie inhaltlich nahe die denen vielleicht sein mag. Ähm, ich glaube eher, dass es sozusagen aufgrund gemeinsamer Inhalte einmal ein Punkt ist. Also da läuft man mit, weil man ist halt auch gegen halt ähm, Schwangerschaftsabbrüche. Man verbindet das dann auch noch häufig mit so einem Untergangsdiskurs von das deutsche stürzt aus. Das gibt es auch bei den christlichen Rechten, aber das gibt es auch ganz stark bei der Extremrechten. Ähm, und dann gibt es halt vereinzelt doch auch personelle Überschneidungen. Also das halt ähm, zum Beispiel der ehemalige Bundeschef der identitären Bewegung, Nils Grunemann, also der war das nicht lange, jetzt äh, quasi ein äh, Priesteranwärter der Piusbruderschaft ist, vielleicht gar nicht so zum Zufall. Also ich glaube, da <lacht> quasi ähneln sich äh, Identitäre und Pius an bestimmten Punkten sowohl, was Feindbilder eingeht, aber halt auch so sozusagen vom autoritären Programm. <lacht> Man hat sozusagen auch äh, eine recht geordnete Weltsicht und ähm, sozusagen da hat er dann da was gefunden, was er vielleicht auch schon früher bei den Identitären gefunden hat. Der ist jetzt nicht gleichzeitig beides, er ist, wenn ich es richtig verstanden habe, weitergewandert sozusagen von den Identitären zur Pius-Bruderschaft. Genau, aber wenn man sich dann auch nochmal die Jugendorganisation der Pius-Bruderschaft anschaut, die sich unverschämterweise Katholische Jugend äh, Deutschlands nennt ähm, oder Katholische Jugendorganisation, dann ähm, hat man auch in einigen von den Texten eine gewisse Nähe zu den Identitären. Also ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann halt was mit personellen Überschneidungen zu tun hat. Aber da ist schon auffällig, dass man so verkappte Jünger, Ernst-Jünger-Zitate hat etc., dass ich dachte, oh okay, da gibt es halt dann auch irgendwie Ideologietransporte offensichtlich.
0: In Bezug auf dein Buch hast du letztes Jahr gegenüber ADL auch schon mal gesagt und betont, man müsse die Kirchen auch als potenzielle Partner im Kampf gegen die christliche Rechte sehen. Ähm, siehst du jetzt in Bezug speziell auf die Pius-Bruderschaft da eigentlich Kräfte, die versuchen dagegen zu arbeiten innerhalb der Kirche und die man theoretisch unterstützen könnte?
1: Ähm, also ja, es gibt sie ähm, jetzt spontan Organisationen. Also es gab früher mal Homosexuelle und Kirche, die äh, sich da auch immer ganz cool positioniert haben. Die kamen da aus dem evangelischen Bereich. Es gibt jetzt auch ähm, so jüngere Theologinnen, die halt eher sozusagen sich auch gegen Homophobie innerhalb von den Kirchen stark machen. Da gibt es ja auch harte Kämpfe auch in der evangelischen Kirche. Ich glaube, das wären definitiv Ansprechpartner. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass bei den ähm, quasi liberaleren Verbänden, sei es jetzt irgendwie der Katholische Landfrauenverband oder der, ähm, äh, da gibt es auch Pfadfinder, die wohl, irgendwie auch ganz nett drauf sind, dass man da halt äh, äh, Verbündete finden kann. Jetzt vielleicht nicht heute bei den Protesten, aber auf lange Sicht und was sozusagen die Auseinandersetzung insgesamt angeht. Da glaube ich, äh, wenn man genauer hinschaut, ähm, vielleicht auch mit noch Aufklärung verbunden, ähm, quasi könnte man auf jeden Fall noch Leute finden. Also es gibt auch sowas wie eine kleinere Tradition der Befreiungstheologie auch in Deutschland, also es ist natürlich aus Südamerika kommt, aber ähm, es gibt auch Leute innerhalb der Kirchen, äh, auch evangelisch wie katholisch, die sich selber als Befreiungstheologen, also als linke Christinnen verstehen.